0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email de auribe.com de auribe, arroba, Hoy vamos a ver la primera gran reconciliación en la era moderna, el edicto de Nantes. Estábamos viendo cómo atraviesa el túnel de la reforma la Francia. Entonces estábamos viendo cómo Francia en el tiempo de Francisco I había logrado unir todos los condados, todos los ducados y había logrado montar pues la peliculita para la foto con Borgoña, con Anjou, con todas las, con los diferentes comprobantes, con todo y ya tenía su país chévere. ¿Y cómo? le cae un tema que no genera ella, pero que a ella le va a dar durísimo, que es el tema de la reforma. Entonces habíamos visto cómo la reforma plantea una división profunda en Europa profunda e irreversible y cómo se va extendiendo por todas partes y cómo va surgiendo en Alemania y cómo después llega a Suiza y cómo en Inglaterra con la figura de Enrique VIII se institucionaliza como un poder imperial ya grande y cómo va creando en cada uno de los lugares en Holanda la iglesia reformada. En Inglaterra los puritanos, en Escocia los presbiterianos, en Francia los hugonotes. Y así los protestantes se van abriendo camino en Europa y es el enfrentamiento con el Papa y habíamos visto todo lo que eso supuso, la excomunión, todo el movimiento de Lutero y el movimiento de Calvino. Pero como Calvino escribe en francés y fue él tomó a Ginebra como la ciudad base, para irradiar su teoría de la reforma. Sus tesis de la reforma son radicalísimas porque él es la extrema de la extrema. Y la teoría de Calvino es la que van a leer los franceses simplemente por la lengua en la que está escrita. Y eso hace que haya una minoría en Francia, siendo Francia un país católico. Y habíamos visto que Francia era un país católico porque era la heredera del Sacro Imperio Romano Germánico, porque durante 70 años tuvo allá el papado de Aviñón, porque el catolicismo la definió en todos sus aspectos. Para un país tan profundamente católico y sobre todo tan eh, históricamente católico, más que viato es, es la tradición, pues la reforma la sacude durísimo. Durísimo, entonces la, la reforma va a suponer una minoría importante y a estos de la reforma, a los protestantes de Francia, los habíamos llamado los hugonotes. Entonces cuando ya Francisco I tenía su país chévere y bonito, le cae la reforma y la reforma rompe a Francia también por dentro, la divide como va a dividir a todos los demás países. Pero Francia aguanta y a la final va a salir favorecida y finalmente fortalecida de este trance tan difícil como nosotros hemos visto la historia de Francia es como una montaña rusa y le tocan unas y le tocan otras el pasito por la reforma es un paso durísimo el que les va a tocar pero a la final van a salir con la mejor solución que cualquier otro de los países que atravesó la reforma para sacar adelante la crisis que eso supuso entonces habíamos visto cómo va a llegar a la corte de Francisco, casada con su hijo, una mujer de leyenda, una mujer que viene de Florencia, ella es una mujer sumamente culta, ella es una mujer eh, llena de, de contradicciones con un carácter pintoresco impresionante, esta mujer va a ser la esposa de Enrique II, el hijo de Francisco I. Pero ella rápidamente va a enviudar. Porque el hombre muere en un torneo. Dicen que en el, en el momen, los torneos en ese momento eran un deporte. Una actividad de entretenimiento. Y se supone que no eran con armas de verdad. Entonces la idea es que hay una confusión o un asesinato. Y que en un momento dado a él lo enfrentan con un arma que tiene la punta. Y el hombre muere. Y ella va a quedar sola. Con un poco de adolescentes. Pero primero habíamos visto... Cómo ella no podía tener hijos. Y cómo al no poder tener hijos, ella era muy aficionada a los astrólogos, a los adivinos, a los nigromantes, a todos los que de alguna manera manejaban las ciencias ocultas, para ver si de alguna manera le daban hijos, porque si no le daban hijos, esto se podía poner muy grave. Y habíamos visto en ese lapso, en que ella se casa mientras tiene los hijos, que uno de sus múltiples asesores y en los múltiples consultores de su vida va a ser el famosísimo Miguel de Nostradamus. Y habíamos visto la vez pasada las profecías, algunas de las muchas profecías, que se atribuyen y que escribió Miguel de Nostradamus, que como las escribió crípticamente, se han interpretado como la, eh, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, eh, los orígenes de la bomba atómica, de la revolución islámica. Bueno, habíamos visto una cantidad de premoniciones inquietantes que estaban en las profecías de Nostradamus. Entonces, Nostradamus pues, es un personaje, por un lado, eh, sumamente llamativo en términos de sus profecías, pero vamos a ver, después de que retomemos la historia, qué dice de ellos la literatura, porque la literatura francesa, que empieza a aparecer en este capítulo y tendrá una, un protagonismo central en muchas de nuestras historias de Francia, va a tener su propia teoría sobre Nostradamus, su propia teoría sobre Catalina, basada en las crónicas de la época, va a generar un mundo de folletín que va a ser las pasiones de la historia de Francia. Pero prima, primero retomemos la historia para luego contar cómo la leyenda, cuenta estas historias. El asunto es que Miguel de Nostradamus, lo que quiera que le dio a Catalina le funcionó porque tuvo diez hijos. Él le había dicho que iba a ser reina, iba a ser madre de reyes y efectivamente entre sus diez hijos ella va a tener tres hijos reyes. Esos tres hijos reyes son también es un Francisco II, es un Carlos IX y es un Enrique III que es su consentido, su ñaño. Entonces, pero los de, y también ella es la madre de la reina Margot. Entonces, cuando ella tiene ya todo este combo de chinos es cuando va a morir el esposo de ella, y ella lo amaba, realmente ella estaba, y a ella la protegió Francisco primero durante todos los años en que no pudo tener hijos, y a ella la eh, finalmente cuando muere su marido, ella va a quedar mandando la parada, Mientras sus hijos van a llegar a ser grandes y a dos de ellos no les va a permitir prácticamente gobernar porque la mujer era tan absorbente que era muy difícil, digamos, el carácter de esta mujer es una cosa impresionante, las descripciones que hacen de ella dicen que este personaje tenía... Sobre sí misma, el rencor de los protestantes, el odio de los católicos, las acusaciones de la en, la, en, en los futuros tiempos sobre la matanza de, la, de San Bartolomé. Dicen que ella era tan hábil negociadora, tan incansable, tan dispuesta a agotar todos los recursos diplomáticos para evitar un conflicto, como capaz de ejercer los conflictos más terribles y tomar las decisiones más bravas, que era una esposa virtuosa de un rey al que siempre amó, que era culta, inteligente, refinada, civilizada, que encarnaba el espíritu del renacimiento, que era una madre celosa, absorbente, tiránica, que dominó a sus hijos de manera absoluta, que a dos de ellos prácticamente los, pues los, los apendejó porque no los dejaba pues eh, gobernar ni nada, casi que los anuló, que era sensitiva, que era capaz de sueños premonitorios, que su afición por la astrología y por los nigromantes la hacía un ser esotérico, que era muy alegre, que nunca fue melancólica, que amaba la vida con pasión, que tenía un sentido enorme de la grandeza, que hizo muchas cosas, que ella, digamos, podía ser tan virtuosa y tan recta como hacer uso de la mala fe, la hipocresía, la astucia para conseguir sus fines, que ella podía tomar decisiones grandes como decisiones terribles, que adoraba comer, viajar, andar a caballo, que ella era la que hizo posible las representaciones de la comedia italiana, que era fervorosa, que adoraba las joyas, que tenía un gran sentido del humor, que se reía carcajadas, que era pues una, una mujer apasionada en todos los aspectos que era infatigable, que siempre tenía una gran actividad, que lograba eh, disfrutar todo profundamente, que tampoco tenía escrúpulos ni con profundas convicciones religiosas, así que uno dijera que no distinguía claramente entre el bien y el mal, que solamente vivía atenta a sus intereses y a la defensa del porvenir de su familia, que era ambiciosa, que amaba el poder, y que lo amaba hasta el delirio, y que no tenía ningún empacho en usurparlo si no se lo daban, que era, en fin, una de los personajes más complejos, porque esta es una conspiradora, y esta es una mujer que por el otro lado, si usted la ve, es una mujer sola, con un combo de chinos, en una Francia a la deriva, rota por las guerras de la reforma, entonces, si usted ve la posición donde ella estaba, ella por un lado tenía la, la reforma a crear un tipo de arraigo tan fuerte en Francia que va a generar partidos políticos. Entonces va a haber un partido católico, que es el del Duque de Guisa, y va a haber un partido protestante, que es el de Coligny, y estos se van a, a enfrentar porque además estos partidos estaban patrocinados por la nobleza, y la nobleza era capaz de tener armas, y era capaz de tener ejércitos, luego esto se traducía en ejércitos privados. Entonces, al borde de la guerra civil, en el momento en que las cosas estaban más tensas, Coligny propuso que más bien, en lugar de agarrarse entre los franceses, se enfocaran en su enemigo que era España, y que se dedicaran a defender a todos los protestantes, teniendo en cuenta que España tenía una guerra a muerte contra los Países Bajos, contra Holanda y contra Flandes, porque ellos eran protestantes y nunca, nunca cedieron ante los mandatos de España, fueron el Vietnam de España fueron los quebraderos de España y sus aventuras están recogidas por Pérez Reverte en el Capitán a la Triste, que cuenta desde el punto de vista español las grandezas y las miserias de la campaña en Flandes, que siempre fue una cosa terrible para ellos. Entonces la idea era como crear una especie de liga protestante, por decirlo así. No, no era una liga en el sentido estricto, porque la católica sí lo era, sino una especie de internacional protestante para que desde ahí pudieran eh, enfocar sus baterías contra España, que era su enemigo. Pero entonces Catalina le pone a pensar lo siguiente, si a ellos los mandan a una guerra contra España, España los puede destruir, España es muy fuerte en ese momento, pero mucho, mucho, España es la contrarreforma. España es tan seria en ese momento que es capaz de plantear una nueva, una forma de enfrentarse a la reforma, que es lo que llaman la contrarreforma que es Felipe II que es este hombre austero del escorial con una actitud tan severa que siendo católico hasta los huesos se empeña con todos los hierros en enfrentarse al protestantismo y es la razón por la cual Europa se va a ver tan dividida también entonces meterse con España no es sabio y este Coligny los va a llevar a una guerra contra España entonces dicen que fue por eso para impedir que Coligny y sus, y sus dirigentes embarcaran a Francia en una guerra de la que no podía salir bien librada, que era la guerra contra España, que Catalina tomó la decisión más terrible de todas, la más infame, la más miserable y la más cuestionada históricamente, la matanza de San Bartolomé. Como en la boda de la reina Margot, a la reina Margot, que es esta hija preciosa que tiene Catalina, esta mujer que en sí misma también es una leyenda, esta chica la van a casar con un tipo que se llama Enrique de Navarra, que es clave, clave, clave en nuestra historia. Enrique de Navarra es protestante. Y la idea es que la boda de esta hija católica con un protestante selle una paz, entre los entre los dos, entre católicos y protestantes, que se han trenzado en una serie de guerras, y la idea era que esto iba a ser una oportunidad para poder encontrar un punto de armonía, y entonces que la guerra iba a parar ahí, y que, y que las cosas iban a mejorar, y resulta que no, porque llegan los protestantes para la boda, llegan muchos protestantes a día, hay quienes dicen que no se podían vestir de negro, ni mostrar el culto, públicamente que eso era una provocación, el asunto es que llegan en miles, no son los pocos que invitaron, sino muchos, se toman París, y cuando están todos sentados prácticamente en las calles de la cantidad tan increíble de gente que fue a la boda de la reina Margot, cuando están todos allá, en ese momento estaba gobernando el hijo Carlos IX, pero Carlos IX, pues estaba pintado en la pared a la hora del té, era un hombre totalmente llevado de extremos de carácter era un hombre profundamente digamos inestable emocionalmente melancólico, débil de carácter que podía tomar decisiones terribles en estados alteradísimos y entonces pues era era un tipo bastante volátil, digámoslo así entonces está gobernando este, este man que no es que tenga pues así muy bien puesta la cabeza pero ella es la que está detrás entonces pues ella gobierna a través de sus hijos mientras, mientras pudo porque su carácter era tan teso y este hombre era tan supremamente inestable que ella gobernaba por entre él la responsabilidad la tiene él pero en realidad está ella metidísima ahí entonces hay una primera etapa que es hasta este momento en el cual cuando todos los protestantes están allá ella ordena matar a los principales líderes pues, es decir a coliñón y al matar a los principales líderes, la idea era como una purga, como decir, una poda de los principales, de, de las cabezas del mundo protestante. Pero el fervor, el fanatismo, la, todas las cosas que se pueden conjurar para un episodio tan dramático y tan terrible hicieron que la matazón fuera. Una matazón, la cosa más impresionante, esto fue una emboscada, esto fue una de las decisiones más aterradoras de la historia y pasó con, la, con el nombre escrito en las páginas de la infamia de la matanza de San Bartolomé y ensangrentó en las calles de París con el río de sangre de los protestantes y eso es lo que la historia le cobra ...a Catalina de Medici... ...porque aunque fue su hijo el que avaló la decisión... ...es ella la que la implementa... ...que se les fue la mano que se le salió de control y que la cosa terminó siendo una matanza a escala increíblemente mayor de la que habían ordenado originalmente, que era matar a los cabecillas, pero aquí para distinguir uno entre las matancitas y las matanzotas, que no, que es que yo no ordené a matar sino a 20 y me mataron 200, que no, que es que yo no maté, ordené matar sino 200 y me mataron 3000, pues dime tú. Entonces, eso va a hacer que la historia la recuerde con odio por la matanza de San Bartolomé, porque eso es un horror, y la pobre Margot, ¿cómo te parece que quedó Margot? Que utilicen su boda para semejante escarmio tan horrible, y Enrique de Navarra, que había ido allá para un pacto de, de, de unión y de paz, y resulta que termina siendo es una traición increíble pues por supuesto esto va para la guerra así civil a usted le parece que eso va a quedar así entonces ahí no hubo ninguna posibilidad de paz en ese instante sino que se desató una guerra la cosa más pavorosa entonces hay ocho guerras civiles por la reforma en Francia la primera etapa es hasta la matanza de San Bartolomé y la segunda etapa es lo que va a suceder después pero hay un momento en la historia en que Francia queda atrapada en estas guerras de la reforma, porque no logra salir adelante de eso, porque cada vez se mete en más y más líos. Entonces, y como esto tiene tantas otras ciudades que están allá, entonces Coligny y toda su gente va a ser asesinada, y la Liga Católica se va a fortalecer. Entonces después es la Liga Católica metiéndose en el poder y Catalina sigue detrás y en la Liga Católica está el Duque de Guisa. Y el Duque de Guisa es un tipo que tiene un poder impresionante y está, él está apoyado por su hermano el Cardenal y entre los dos mandan la parada del mundo católico y los hijos de ella trataban de separarse un poco de ella para, para poder tener otro tipo de consejeros, a ver si lograban ir por ellos mismos. Entonces, hay un momento en que esto se va a recrudecer, se pone bastante, bastante peor, y ahí sube el hijo de ella, que es el que, el que ella adora, porque mueren jovenciticos los dos que son reyes, Francisco II y Carlos IX, el que ordena la matanza, van a morir muy jóvenes. Y bueno, después les cuento la leyenda, lo que dice de ella, pero van a morir muy jóvenes y el que va a subir es Enrique III, que son sus ojos, sus ojos, el favorito de ella. Entonces, Enrique III es un tipo absolutamente extravagante, es un tipo con un carácter muy particular particular. Porque es un hombre ilustrado y culto, al fin y al cabo es hijo de Catalina, el tipo es bastante, digamos, es hábil como gobernante, también como ella, se viste de una manera estrafalaria, bastante femenina, pero, pero es un hombre, un espadachín y él es el que va a... ...crear el mundo de los espadachines... ...digamos va a tener un ejército... ...de 45 hombres... ...que son los famosos 45... ...que son unos espadachines temidos... ...y bravísimos... ...que se, igualmente se pueden vestir... ...de forma muy femenina... ...de forma como, como sería después el glam... ...como la androginia... ...haga de cuenta como, como la androginia... ...como cuando empieza toda la época... ...de David Bowie de la androginia en el rock... ...que son personajes andróginos... ...sí, pero esto... Pues imagínate tú en estas épocas, esto se veía muy mal, pero era una provocación porque ellos se vestían así, se llenaban de aretes y se pintaban los ojos y todo, y como eran unos espadachines tan duros, entonces usted vaya y dígale a ese que negros tiene los ojos para que ya que lo partían en cuatro. Entonces eh, era un contraste entre toda su parafernalia y toda su manera de vestirse con la capacidad bélica que podían desarrollar ellos en las batallas, entonces eran todos amantes de la las mujeres pero también había 12 favoritos que eran amantes de enrique entonces entre los 45 y él tenía esta legión que estaba alrededor de él y era digamos parte de la leyenda gigantesca que estaba desarrollando este hombre cuando cuando ya le va a tocar en propiedad entonces es un personaje rodeado de esta corte, aquí ya se están formando de una manera poderosa las cortes y estas figuras impactantes, estéticamente tan desafiantes, siempre lo estaban rodeando. Mis ojitos, los de Catalina, va a tomar una decisión muy brava. Él siente que la influencia del Duque de Guisa es mucho más grande de lo que él quisiera. Y lo mata, así de simple, le da por matar al Duque de Guisa. Cuando matan al Duque de Guisa, la reacción de la gente es brutal y esto se le devuelve en su contra como un boomerang y esto le iban a decir que era ilegítimo que era tirano, que era extravagante se le vienen con todos los hierros pero este hombre es el último de los Balboa ahí donde lo ven entonces también es una cosa muy complicada entonces ahí no tuvo que ver Catalina pero la culpa se la echan a ella porque como la matanza de San Bartolomé sí es su responsabilidad pues la del duque de Guisa eh, pues por qué no y esa no la va a tener ella. Pero también se la achacan. Ahora ella fue tan tesa que mucha, de muchas cosas irresponsable. Entonces ya ella, digamos, muere poco tiempo después del asesinato del duque de Guisa y de la situación tan inestable, de tanto malestar y de tanta fuerza que produce, de tanta rabia que produce el asesinato del duque de Guisa contra, contra el rey y contra su madre. Cuando ella muere, ya en su larga agonía, cuando a ella la entierran en el epitafio, dice lo siguiente. La reina que yace aquí fue un ángel y un demonio, merecedora de censura y de elogios. Al estado sostuvo y al estado derribó. Muchos acuerdos hizo. Y, y no menos debates dio a luz a tres reyes y a cinco guerras civiles hizo edificar palacios y destruir ciudades hizo muchas buenas leyes y muchos malos edictos deseale paseante el infierno y el paraíso esa era Catalina de Medici así nomás con lo no, le digo entonces le toca a Enrique ya muerta su madre enfrentar todo esto y Enrique va a, a verse en una situación política muy difícil porque el pueblo le va a cobrar muy duro el asesinato del duque de Guisa. Entonces él desata una represión sobre los católicos, pues dura. O sea, no como la noche de San Bartolomé, pero sí se echa una matada de católicos grande ahí. Y entonces él empieza a buscar de, de, eh, apoyo. En su primo protestante que es Enrique de Navarra, Enrique de Navarra el que se casó con la reina Margot, ese hombre le toca irse y le toca devolverse y le toca ir para aquí y le toca ir para allá a medida que los vientos soplan más o menos fuerte, los vientos de la reforma que siguen soplando sobre Francia. Entonces lo manda a traer y le dice, bueno, usted me tiene que dar la mano aquí y, y aquí es pues, usted el único que me puede ayudar. Entonces hay un momento en que va a suceder una cosa y es que un hombre que ha sido, digamos, entrenado, que tiene una mística, que tiene toda una idea, que sabe de, la, de, de Dagas, que es un experto, se llama Clemens, atraviesa los 45, pasa por encima de este séquito que acompañaba a Enrique, le susurra unas palabras, pasa por encima de sus 12 favoritos, y cuando le susurra unas palabras, Enrique le, se acerca, un pedacito así se acerca a ver qué es lo que está diciendo porque sus palabras son inaudibles cuando se acerca para, se, para interpretar estos suspiros le entierra un puñal y lo mata a Enrique III entonces dicen que afortunadamente el destino le impidió a Catalina hallarse a la muerte de su hijo adorado de sus ojos ¿Sí? porque ya le han muerto dos entonces este hombre queda herido y va a agonizar y es en su agonía cuando inmediatamente manda a traer a su presencia Enrique de Navarra y le dice primo usted va a ser el siguiente rey es a usted al que le dejo la corona es usted el que va a mandar de aquí para adelante pero le va a costar mucho trabajo asumir el, el reinado si sigue siendo usted protestante, entonces es cuando viene la célebre frase que se le atribuye a Enrique de Navarra. París, bien vale una misa. Entonces el hombre dice, pues sí, a ver, pues como por ser el rey de Francia y por gobernar sobre la ciudad de París, pues le hacemos, Eso yo me le vuelvo católico, diga nomás. Y al volverse católico, en ese momento ya puede, digamos, empezar a reinar. ¿Pero qué pasa? Enrique III era el último Valois y muere sin descendencia. Este que viene, Enrique de Navarra, esposo de Margot, este hombre es un borbón. Y los borbón vienen de Gascoña, Navarra y Gascoña son parte del País Vasco. Acuérdense que el País Vasco es francés y español. Entonces de Gascoña vienen los espadachines, de Gascoña vendrá D'Artagnan, cuando ya empecemos en las aventuras de los tres mosqueteros en las guerras de la fronda. Entonces este hombre va a, a gobernar y hay una cosa muy particular de los franceses, eso es, es, un, es un pragmatismo tremendo. Y es que resulta que ellos después de haber ensayado las barbaridades más grandes de la historia, después de haber cometido las atrocidades más increíbles, de golpe reflexionan y de golpe aprenden y salen con unas soluciones que asombran al mundo. Son capaces de tantos horrores como de cosas sublimes, verdaderamente sublimes. Entonces, después de haberse echado la, un montón de muertos de la matanza de San Bartolomé, después de haber matado a un montonón de católicos en las diferentes persecuciones, después de haberse metido ocho guerras civiles por cuenta de la reforma entre católicos y protestantes, después de haberse metido en todo el lío que se metieron, este, Enrique de Navarra, un hombre borbón. los borbón igual que los baluá, vienen de la casa de los capetos, se acuerda que los capetos eran con los que habíamos empezado la estirpe, pues de allá vienen, del mismo tronco, todos están emparentados, y Enrique III, el hijo de Catalina, es el último balois. y Enrique de Navarra es el primer borbón, y de los borbones nos vamos a ir hasta que se les acabe la cabeza. Sí, de aquí para adelante, porque después de él vendrán los Luises aquí. Hasta aquí era todo el mundo se llamaba Enrique, y de aquí para adelante todo el mundo va a llamar Luis. Entonces, este hombre que ha visto las cosas que ha visto, decide hacer una cosa verdaderamente grande, verdaderamente importante, verdaderamente sublime. El edicto de Nantes. El edicto de Nantes es un edicto por medio del cual... Se legaliza, se institucionaliza, se declara la tolerancia religiosa en Francia. Quiere decir esto que los protestantes pueden vivir en Francia, que se respeta sus creencias y su culto, que pueden obtener empleos en los diferentes cargos que hay en Francia y sus niños asistir a las escuelas de cualquier parte de Francia. Ese Cuento, no lo cuenta nadie, porque en Inglaterra Enrique VIII no solamente va a ser muy, muy sanguinario durante la imposición de la Reforma, no solamente va a saquear y a vaciar conventos y abadías, sino que va a llevar a unos hombres protestantes armados con dinero para invadir a la Irlanda católica crear allá un bastión protestante que divide el carácter de la isla e impidiera una posible alianza con España, generando con ello una guerra que va a terminar en 1996, terminando el siglo XX. Todo lo que ustedes oigan hablar de Irlanda, de las bombas, del la IRA, es el mismo temita de los católicos y los protestantes que nos arranca aquí. Entonces, Enrique VIII la va a hacer a lo terrible. Su hija María Tudor se llama María la Sangrienta. Bloody Mary se llama el cóctel por la manera como ella reprimió a su vez a los protestantes porque ella era católica y luego sube Isabel que es protestante también les va a dar duro. En las tierras de Calvino y de Lutero las cosas con los católicos van a ser muy fuertes, eh, Alemania se va a dividir, muchos de ellos van a ser protestantes y Baviera católica y al, las divisiones van a ser tan serias en Alemania como epicentro de la reforma que es que le van a impedir la formación de Estado Nacional, así de simple. Italia tampoco se va a volver Estado Nacional por los estados pontificios. Entonces, eh, digamos, en todas partes hay una persecución durísima contra aquellos que no son parte de la fe que está dominando en ese momento. En todas partes, en Flandes la cosa es terrible como los van a someter los españoles, en todos lados, en el único sitio donde se les ocurre, después de haber vivido ocho guerras civiles, o sea, la gracia no es que, que las hayan vivido, la gracia es que aprendan de ellas y eso sí tiene su mérito. ¿Cómo le parece que en la historia lo más difícil es que la gente coja y se aprenda lo que pasó y se le ocurra alguna solución? Entonces la solución es la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa que formula el edicto de Nantes bajo la figura de Enrique de Navarra es la que va a permitir el primer paso hacia el Estado laico hacia un estado donde se separe lo que va a ser la religión del estado lo que va a ser el culto de la vida cotidiana y del derecho de los ciudadanos, más adelante cuando empiecen a estar los a crearse los estados laicos como parte de la modernidad en el cual empiecen a existir la libertad de cultos y en el cual todos los ciudadanos en ellos contenidos puedan tener derecho a su propia fe, esos serán los estados modernos y esto será una parte fundamental del estado de derecho con el delicto de Nantes se prefigura lo que va a ser el fin de las teocracias, del los regímenes mandados sobre, un solo, sobre una sola religión. Y acuerde que nos echamos cinco programas y doce siglos de la Edad Media en una intolerancia absoluta. No digamos contra los protestantes que en aquella época no existían, sino contra los mismos católicos que tuvieran cualquier otra visión o cualquier otra manera de entender la religión que imperaba en ese momento. Entonces nosotros venimos de unos regímenes donde todo el mundo está imponiendo su religión y está acabando con todo el que no piense así. Entonces el edicto de Nantes es un paso gigantesco en el progreso del mundo de las ideas y de la tolerancia religiosa. ...y se le ocurre a los franceses... ...y se les van a ocurrir otro poco de cosas... ...porque van a desarrollar un pensamiento brillante... ...o sea, ellos tienen una historia... ...muy atractiva en términos de los hechos... ...en términos de lo vertiginosa... ...de las intrigas, de los palacios... ...de todas las historias que ellos tienen... ...pero también tienen una historia... ...muy brillante... ...en términos del pensamiento... ...de las ideas... ...y de las soluciones históricas... ...que son capaces de asumir... Para salir adelante de atolladeros que al resto de Europa la ensangrentaron sin remedio en ningún otro territorio en ese momento y en esa época se les ocurrió una solución tan brillante como el edicto de Nantes que es la tolerancia religiosa. Gloria. Enrique, primero que todo, tiene que devolverse donde el Papa, porque el Papa había excomulgado a los protestantes. Y como él era protestante, entonces le toca, eh, digamos, pedirle que acabo al Papa para que lo vuelva a aceptar. Y declararse eh, parte de la fe católica, apostólica y romana para demostrar que no era protestante y esta conversión es lo que le permite ser rey de Francia pero también ese carácter de haber sido protestante toda la vida y haberse convertido al catolicismo es lo que le permite entender los dos mundos y generar una cosa como el edicto de Nantes entonces esto lo termina haciendo este Enrique de Navarra que se casaba con Margot en cuyo matrimonio va a tener lugar la emboscada de la matanza de San Bartolomé este tipo, el primer Borbón entonces, en la boda de ella es el, el, donde ellos se van a conocer y más adelante ella es estéril. Y resulta que como es estéril, una cosa que es muy particular en la historia de Francia, la historia de Francia está salpicada de historias de sexo y de historias de amor. La misma Catalina tenía un séquito de cortesanas a quienes utilizaba para seducir a los protestantes y a los hombres de cualquier filiación política o religiosa que ella necesitara, no solamente a través de sus cuerpos, sino a través de sus conversaciones, de su compañía, de su conocimiento de los licores, era, digamos, como una horda de cortesanas que eran su instrumento y su arma, esto es una parte fundamental. La reina Margot. Como era estéril, no tenía el problema de quedar embarazada, entonces ella repartiólo por toda la República. Ella tenía incursiones secretas en la noche con antifaz, buscando hombres que no pudieran reconocer su carácter de reina, con quienes pasar la noche. Tenía un amante que era absolutamente famoso, de Boa. Eso se dice que estuvo con todo el mundo, con buena parte de los 45, o por lo menos de los 15, de los 12. Por hecho, ella ella anduvo por aquí y por allá y resulta que pero ella es téril, entonces Enrique le va a pedir el divorcio pero de todas maneras aquí se necesita un sucesor y ella todo bien no tiene ningún problema y dice bueno está bien yo le doy el divorcio no, no hay lío con eso y ella se encierra después de eso a escribir sus memorias y es por las memorias de la reina Margot que nosotros sabemos muchas de estas historias, porque ella se volvió una cronista allá en su, en su encierro. Y no, ella no le puso mayor problema, pues para, además para lo que habíamos visto, que había sido eh, el divorcio de Ana, de, de Catalina de Aragón con Enrique VIII por Ana Bolena. No, Ana, esta no se mete en un drama de eso, ella no tenía tanto lío y nada, todo bien. Entonces resulta que... Él va a seguir y hasta aquí viene nuestra parte de la historia como tal, es decir, los acontecimientos históricos que cuentan de cómo Francia atravesó de la manera que pudo el periodo tan difícil, tan delicado de la reforma y la contrarreforma y cómo ella, sin ser epicentro, porque el epicentro fue Alemania, sin ser Estado eh, protestante porque el Estado fue Inglaterra sin ser el, tampoco el superadalit porque el superadalit fue España de los católicos sino un país que se halló atenazado en la mitad de los vientos que corrían de un lado y otro entre los partidos tan terriblemente fuertes de Coligny y el Duque de Guisa como en medio de todo esto Francia salió adelante y salió adelante con una solución que no se le ha ocurrido a nadie que se le dictó en antes. Pero, al hacerlo, Francia logra salir una e íntegra de la reforma. Y ese cuento no lo cuenta casi nadie. Y logra seguir con lo que veníamos, la conservación de Francia como Estado. O sea, ¿para qué se hace todo esto? Para que Francia no se nos rompa, no se nos disuelva. Porque muchos países sí se rompieron. Por ejemplo, Escocia. Una parte de, la esco de los escoceses se van a volver protestantes, que son la gente de las tierras bajas, los Lowlanders, y otra gente va a seguir siendo católica, los Highlanders, los de las tierras altas, los de corazón valiente, y esta división la división por siempre zanjó a los escoceses aún hoy día y esta división hizo que los escoceses perdieran la batalla en la historia por su estado nacional frente a los ingleses, que siendo todos protestantes en algún momento terminaron por destruir a la gente de la Highland, por exiliar a los católicos en una batalla que ni siquiera quieren reconocer de lo infame que fue y eso hizo que se fueran por el mundo una vez fueran quemadas sus tierras y se declarara ilegal su falda. La escocesa como un símbolo de rebeldía, o sea muchos países van a quedar verdaderamente destruidos por las guerras de la reforma y van a experimentar situaciones terribles España no, en el sentido de que España es católica y en eso no hay duda, pero España sí genera muchas guerras a su alrededor por ser ella la reina de la contrarreforma Francia yo no le digo que le salga barato porque ocho guerras civiles y la matanza de San Bartolomé no es barato pero logró salirle bien, salió bien librada en la medida en que conservó su unión, su identidad de Estado Nacional, que tanto nos ha costado armar aquí. Es que la formación de los Estados Nacionales es una de las cosas más difíciles en la historia. Entonces ya cuando Francisco I la tenía bien bonita para la foto, ran le cae la reforma y ahí se nos va todo este convoyente tratando de navegar los vientos terribles de la reforma. Entonces ya salen al otro lado y ahí sí seguimos con la historia de Francia y de ahí para adelante se va a, volver a poner bien fuerte y bien poderosa. Pero es en este momento y es en este periodo que se va a producir una fascinación muy grande para la literatura. En el siglo XIX... Van a surgir los grandes novelistas que van a ser cronistas de la historia de Francia y va a haber dos fundamentales, pues muchos, pero dos van a ser muy grandes en este, en este tipo de género. Uno es Alejandro Dumas y el otro es Miguel de Sabaco. Miguel de Sabaco va a ser un personaje fantástico porque Miguel de Sabaco, basado en las crónicas que existían en esa época, va a ser toda una novela histórica alrededor del personaje de Catalina de Medicis. Él es el que va a formar parte de la leyenda negra. Entonces el tipo hace unas cosas sensacionales. Toma la historia tal como pasó, pero le añade un personaje. Que sea el que sea que haga posible que la trama ocurra de la manera en que ocurrió. Por ejemplo, él tiene una novela que se llama Nostradamus y el hijo de Nostradamus. Entonces él cuenta la historia de Nostradamus, que era un médico y que fue llamado... Por los, por los ocultistas, por los secretos, para conocer y vivir 20 años en la Esfinge de los Egipcios, hay una teoría esotérica que dice que hay un túnel entre la Esfinge, la garra de la Esfinge y las pirámides, y que él estuvo en ese túnel y allí aprendió los secretos del mundo de lo oculto y llegó convertido en un mago y habría de saber todas las cosas y habría de tomar venganza porque siendo muy joven se enamoró de una doncella, de una mujer hermosa que fue secuestrada por Enrique, el hijo de Catalina, cuando era pequeño, cuando era joven pero ella estaba embarazada de un hijo de Miguel de Nostradamus y ella va a morir allá y él con sus artes ocultas va a devolverse al reino a cobrar venganza por la muerte de su mujer y del hijo que llevaba y estas historias de folletín se van a publicar en entregas poco a poco y la gente se va a volver loca por saber en qué termina la historia y la manera como Miguel de Nostradamus regresa de sus secretos y de su mundo oculto para vengar este secuestro de su joven mujer y de su joven amor y las novelas de Folletín y lo que va a salir poco a poco en los formatos y la fabulación novelesca maravillosa con que este periodo de la historia va a ser narrado en la novela francesa lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de un pueblo que es capaz de aprender de sus más amargas lecciones para sacar adelante un paso gigantesco en la modernidad que es la tolerancia religiosa y promulgar un edicto que saque a un pueblo del naufragio, de la intolerancia, del sectarismo y dos enfrentamientos, desde los espacios de la macabra noche, de San Bartolomé, de las persecuciones a las ligas, de los asesinatos de los grandes. Líderes, de la figura extravagante, terrible, intrigante de Catalina de Médicis y su no meno menos extravagante hijo Enrique y de Enrique de Navarra que ve el fin de los Valois y el comienzo de los Borbones en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana